0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Autores e Livros dose Extra. Sou Anderson Mendanha e hoje vamos conversar com o jornalista, escritor e crítico literário Tom Farias, que está lançando Toda a Fúria, romance urbano que é ambientado no Rio de Janeiro e tem como protagonista Caniço. Assim como Makunaíma, personagem de Mário de Andrade, Caniço é um anti-herói com herói às avessas. A semelhança entre os dois personagens se dá na falta de caráter e do pertencimento à malandragem, à bandidagem e à vida mundana carioca. Caniço é um dos jovens cooptados por um sistema que o sentencia, a marginalidade. Sem pai ou mãe que o criassem, é desde cedo cria das ruas sua escola de formação, que o ensina a sobreviver em um mundo que nunca o quis vivo. Inteligente e carismático, seu espírito de liderança e seu desprezo pelo perigo, logo chamam a atenção dos líderes corruptos que o exploram em benefício próprio e de chefes do tráfico que lhe oferecem a oportunidade de se fazer no crime. Seja qual for o caminho escolhido por Fenício, o resultado é o mesmo. Uma juventude perdida, extorquida, lançada à violência do sistema e da criminalidade. Toda a Fúria é um relato cru e brutal que nos transporta à realidade feroz das ruas do Rio de Janeiro. Acompanhe então, a partir de agora, essa conversa com Tom Farias sobre Toda a Fúria. Tom Farias, obrigado por conversar com a gente aqui no Autores e Livros. Vamos falar desse seu último romance, Toda a Fúria. Seja bem-vindo. Obrigado, querido.
0: É um prazer estar aqui na Rádio Senado e num, nesse programa Autores e Livros. Eu acho que o, o Brasil está precisando de muitos programas Autores e Livros, né? Livros, autores, enfim.
1: Sim, a gente precisa cada vez mais falar de literatura, falar de livros, e eu quero começar essa nossa conversa sobre o Toda Fúria dizendo que livro, que livro. Parabéns por essa história, por essa escrita. É, explica um pouquinho para o nosso ouvinte o que, que é o Toda Fúria, antes da gente entrar em detalhes.
0: Bom, é, Anderson, o, o Toda Fúria é uma história urbana, ela se desenvolve no Rio de Janeiro, já ali né, entrando no ano 2010, né, nessa, nessa fase, mas ela, ela é um, o ambiente dela propõe ela é, ser visualizada em qualquer época, em qualquer lugar, em qualquer cidade, do Rio de Janeiro até fora do Rio de Janeiro. Né? Nós estamos vendo aí agora os caniços nas ruas de Copacabana. Né? Aquele bando de jovens é, assaltando, furtando pessoas nas or- na hora de Copacabana. Então, é, caniço está ali. É, o que é o, o qual é a chave na verdade desse livro né ele é dar voz a essa essa molecada essa molecada tem uma história para contar não, ela não tá ali, ela não nasceu ali né como diz o Canis, ela não brotou não brotou ali ela tem uma história então eu dou voz a essa molecada elas vão contar histórias delas e aí por isso que muita gente às vezes me fala assim ah eu é, me apaixonei pelo Canisso, né? Porque essa molecada tem uma história muito interessante, desprezada pela sociedade. Então, o um pano de fundo deste livro, toda a fúria, é exatamente a corrupção, a falta de, de políticas públicas, né, que levam Jovem àquela situação de marginalidade, né? É, 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 é a dissolução do Estado brasileiro em si. né, na área da educação, na área da saúde, na área da cultura, e a concentração brutal de de capital, né, de riqueza, na mão de poucas pessoas desse país.
1: Caniço é um um anti-herói, que começa moleque no no primeiro capítulo, vai crescendo ao longo do livro, né, de marginalzinho, ele se torna protegido do chefão, E você que já trabalhou com biografias, né, biografias premiadas, eu sei que esse livro é um livro de ficção, mas o caniço não é diferente dos caniços que estão por aí, não é?
0: Não, exatamente, Anderson, eu até dei dei uma palhinha, né? Nós temos caniços em todas as partes do Brasil, sobretudo nos grandes centros, né? Rio, São Paulo, você encontra esses caniços. E eles eles se mostram a toda hora nos noticiários das TVs, no jornalismo impresso dos jornais, das cidades, dos estados. E é preciso que a gente, ao invés de combatê-los com a eliminação deles, a gente pense exatamente na produção desses caniços. Quanto a gente está produzindo caniços? A torta e à direita. Né? O caniço que está aí, que sobreviveu, né? que está aí no livro, é um sobrevivente. Né? E eles acabam encontrando os seus meios de sobrevivência. Você, é preciso, você tem que comer todos os dias. Como se você não tem alimentação, se você não tem, sabe, me recurso. Então, você vai lá para o mundo do crime, você vai assaltar, você vai vai furtar, né? você precisa conviver com pessoas. Você não tem família, então você cria a sua própria família na rua. Você cria a sua própria família no presídio. Você cria a sua, a sua própria família no crime organizado. Né? Então é uma outra lógica de sociedade que está encoberta. Há uma camada que a gente coloca é, todo o governo vem e coloca uma camada diferente sobre esses essa essa população. Então, assim, eu procurei escavar um pouco nesse, nesse solo, e aí revelou né, um, um, um estado de, de coisas bem interessante do ponto de vista sociológico, da antropologia e da psicologia nosso. Né?
1: Eu quero pegar essa sua deixa aí que você falou da família, é um retrato bem interessante do Canisso do livro é que ele não tem mãe, não tem pai ele é criado entre aspas, pela avó e a gente percebe que na verdade a a relação dele com a avó é bem distante, tanto que no livro você usa a palavra parenta, né ele não se relaciona de nenhuma forma com a avó, de uma forma carinhosa ou próxima afetuosa e o que a gente vê nessa realidade desses jovens é um pouco disso, como você disse, né as famílias não têm estrutura, se eles não têm estrutura, essa estrutura familiar saudável, eles caem naquilo que é necessário para sobreviver. E aí a gente tem, e aí quando o Estado é omisso, nós temos essas realidades. E o que eu gostei do livro é que você não fica dando lição de moral. Não há lição de moral no livro. O livro mostra uma realidade. O livro mostra fatos. Mas não há assim... É, uma lição de moral Do, 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 do Caniço Ou do, dos outros personagens Como foi a construção Desse personagem em si Deu muito é, trabalho?
0: É porque assim é, Eu acho que Se lição de moral fosse bom Vendia no supermercado entendeu uhum. As lojas americanas aí Que estão falindo Elas poderiam é, fazer promoção Desses produtos e, e há caniços também na sociedade organizada, Anderson. Né? O pessoal que está aqui nos ouvindo. Não é só na família desestruturada que existem caniços. Né? Você tem caniços formados em Harvard. Então, assim é preciso ver o, o quanto há um caniço visível, abandonado na rua, morando embaixo de Marquise, Vivian, eh, andando de forma maltrapilha, comendo lixo, né, sobras na, nas ruas e acanistas comendo filemion é, em grandes residências né. o processo histórico do Brasil é de desigualdade desde 1500 não é, de hoje a infância no Brasil ela é relegada a segundo terceiro planos como a velhice como a mulher né, há muitos anos há muitos séculos no Brasil esse é um pouco do, do resultado isso dá trabalho né logicamente você trazer isso para uma realidade palpável onde as pessoas possam ler, tomar ciência de uma de uma de uma situação desigual, né, e não tomar partido. Ela simplesmente vai dizer caramba, o que que eu tô, o que que eu fiz para contribuir por tudo isso e o que eu posso fazer para que isso não aconteça mais. Você viu a reportagem do Rio de Janeiro sobre sobre os os, os jovens na rua, os bandos né, de jovens, e o o senhor que foi assaltado e violentado né, com soco, chegou a ficar desacordado, ele falou, olha, a educação, está faltando educação, está faltando investimento em educação. Você viu que ele teve, teve até um processo de né? De, de, de pensar numa coisa, e não naqueles grupos que te resolveram criar uma milícia, uma milícia para sair, a cata né? de jovem na rua. É, não, ele falou, não, o problema está na educação. Dizer, eu acho que a educação é um grande braço para você resolver esses problemas, não é o único, porque você tem a família, né, a família está desestruturada, o pai sem emprego, sabe a mãe subempregada em casas de família né? e aí você uma moleque trabalha numa casa de família Anderson ela vê um processo de, de, um, tão dolorido porque ela enquanto ela está lavando passando cozinhando arrumando a casa o filho daquela pessoa está estudando para a universidade está estudando para ser juiz está estudando para ter uma grande profissão e ela fica pensando e o meu filho onde está o meu filho agora Né? Então, essa desigualdade brutal do do, do Brasil, né, um processo de um pacto social né, pela riqueza única e exclusiva, um pacto social para você criar camadas cada vez maiores de de exclusão, é o que que está na realidade agora. Até andei brincando né, com, com a minha amiga Flávia Oliveira, da Globo News, é, sobre isso, né, é, mandando mensagem para ela assim, eu, eu daqui a pouco vou processar o estado porque é, abaixo, ligo a televisão e estou vendo meus personagens nas ruas do, do Rio de Janeiro, de São Paulo estão lá nas ruas, então assim é um processo é, de, difícil chegar a essa linguagem não é, não é fácil, né? Você falou da minhas biografias, enfim, então não não é fácil, né? Porque você precisa comunicar, né? e o ato de comunicar é um ato nobre, então é, é, nem sempre é muito, muito fácil chegar a isso. Né?
1: É, eu falei da biografia, eu falei que aqui é uma ficção, você, além de escritor, tem uma carreira, uma longa carreira como jornalista, e o que eu vejo na escrita é que muitas vezes a gente está acompanhando uma longa história, é como se fosse uma grande reportagem, ou melhor, uma grande crônica da realidade. E eu gostei muito do do estilo de escrita, uma escrita basicamente descritiva, com poucos diálogos, mas mas sem ser cansativa, sem ser redundante, você não fica falando muito dos ambientes, você vai direto à ação, ao ponto, ao personagem. Essa experiência, toda essa sua bagagem ajudou a construir esse livro e como é que foi esse trabalho, essa depuração dessa escrita?
0: É perfeito. Eu penso que você, como jornalista, também sabe disso. né? Nós temos uma, uma comunicação que precisa ser cada vez muito mais dinâmica com o leitor. o leitor não tem muito tempo a perder. Ele muda de canal, ele muda de sintonia na rádio, né? ele fecha o o jornal já nos leads da primeira página. né? Então, Machado levava dez páginas para contar que Capitu foi a janela. né? Eu fico imaginando esse processo no século XIX. né? As pessoas que liam Machado, né? mandando o WhatsApp daquele tempo, Bah, olha aí, o que você está achando? Ah, está chato, não está, tal. Então, assim, o, o, esse processo de escrita realmente vem de uma bagagem. Né? Eu, eu estrei no jornalismo com 14 anos, então foi quando eu, 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 eu escrevi pela primeira vez em jornal. Né? É, e eu tenho um, um processo de escrita que eu trabalho, eu trabalho basicamente todos os dias, de onde eu estiver. Lendo e escrevendo todos os dias. Eu faço um laboratório constante de exercício. E aí, vamos dizer, o personagem pedia uma pesquisa também de linguagem, que é, é, a gente chama essa linguagem mais coloquial, mais direta. né? As pessoas agora é, é, diz, dizem palavras com três letras, contigo, qualquer coisa assim. E você, você, qualquer, são dois qua, né? Que são dois queis, né? Qualquer. Uhum. Então, assim, é, era preciso também contar uma linguagem, porque esse livro está muito direcionado para jovens, né? Uma linguagem que atinja, basicamente, esse público que conversa agora dessa maneira. Ninguém conversa mais como nós conversamos, né? nada, pelo pelo contrário, eles eles têm uma linguagem própria, linguagem idiomática, coisas idiomáticas, é basicamente um idioma dentro da língua portuguesa, né, é um um idioma novo, né, tem um amigo chamado calaf Epalanga, é um escritor angolano, e hoje vive em Berlim, entre Berlim e Portugal, ele diz que a língua portuguesa já não é mais uma língua europeia, né, E nós estamos também criando a nossa língua brasileira Que vem dessas camadas
1: Você pegando por aí, eu lembrando aqui Muitas vezes nos nos diálogos que aparece Fica agora bem claro o que você disse Dessa linguagem própria Eles às vezes conseguem se comunicar Com interjeições Com reduções, reducionismos é, falou, tá aí, fechou, <risos> né? Para traduzir uma ideia com, mais complexa. Foi difícil para você chegar nesse tipo de linguagem para o jovem, já que você teve uma perspectiva na escrita, <risos> olhando para o jovem, de poder falar com ele também? Foi difícil é. para você, que já está no, nos entas também?
0: É, foi, é muito, é muito difícil, Anderson jovem é uma outra realidade entendeu quem a gente tem, tem filhos quem tem netos né a gente fica olhando assim meu filho que eh, não lia jornal sabe essas coisas todas então assim é um é um outro processo que a gente acha que está fazendo o melhor né tá, 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 acho que está bonito demais na, na fita e tá a, a molecada está rindo está rindo de, de, de você as escondidas, né, pelo teu ridículo. Então assim é, é preciso é preciso uma eu, eu pensei qual é a forma de se comunicar, é, como é que eles se comunicam e aí quer dizer é, na linguagem mesmo, né, existe quase um dicionário, né, no Brasil poderia ter ter um dicionário das comunidades das sabe das favelas da, dos subúrbios então, primeiro, tem um, comuni- um, um, um dicionário vai explicar para você. Né? E aí, tá bom, né? brotou, pega a visão, sabe? Eles têm como é, se comunicar at- através dessa linguagem. E como é que coloca isso dentro de um contexto de uma história? Como é que desencadeia isso num enredo em si? E quem lê vai realmente falar, não, isso aqui é isso, né? Não sei se não precisa ir para o dicionário, né? Não, é, são palavras nobres, mas ela tem um, um outro, outro sentido de nobreza, né? Ela tem, um, um, ela tem seu cânone próprio, entendeu, Anderson? Então, assim, foi difícil, mas eu acho que, de alguma maneira, eu tô feliz que eu consegui é, alcançar uma forma de comunicação através desse livro, né?
1: Voltando um pouco, você falou da falta de educação que cria os caniços em determinado momento, aliás, não um, mais de um momento, o caniço no livro diz que ou ele fica esperto, ou ele volta para o reformatório, onde o diabo manda, ou ele vai parar na vala, e aí ele toma uma decisão. Que tipo de educação você acha que a gente precisa colocar hoje modificar hoje para o jovem de baixa renda para que ele não volte nem para o reformatório e nem vá parar na vala?
0: É, primeiro que eu penso assim, os privilégios precisam ser quebrados no Brasil. né? Os, os profundos laços de privilégios. Você você tem uma ideia é, que o filho do almirante vai ser o quê? Porteiro de algum prédio? Não, não vai. faxineiro Vai ser almirante. É, o filho do médico... É, ele, vai, ele não vai vender bala no sinal né? do advogado idem. Então, há uma construção de um Brasil, Anderson, em que o filho da empregada doméstica vai ser porteiro do prédio, onde ela trabalha. Não há outro. O filho do feirante ele vai ser aquele cara que vai engraxar sapato num prédio do centro da cidade vai vender coisas no trem da central do Brasil. Essa é a construção do Brasil. né? E essas pessoas não são pessoas brancas, elas são pessoas negras, oriundas às vezes do Nordeste ou do Norte do país. Elas estão carimbadas com o selo do período escravista brasileiro. O pensamento colonial ainda é muito forte no Brasil. Você tem um, um país com 500 anos de história, não é isso? Uhum. Dois terços desse país viveu sobre a escravidão. Ou seja, 350 anos sobre a escravidão. Aí veio a abolição da escravatura. O que, que aconteceu? Né? Você tem um processo de violência, apagamento, negação de, de valores extermínio dessa população, perseguição a tudo que ela fez. né? Então, você tem 450 anos, se você contar 350 mais 100. Sobra muito pouco. né? Você ainda tem descendente de Barão, de Visconde. As pessoas dizem, "Ah, eu herdei uma fazenda de 300 anos. Mas ele não não volta a memória para dizer assim, essa fazenda foi mantida por 300 anos. Quem é que mantinha essa fazenda né, há 300 anos, há 200? Se há a abolição da escravatura, tem 135 anos. Então, é, isso, é este processo social né, que precisa ser revisto. E a educação tá no, no, é fundante nele, nesse processo. É, você pega o livro de história, você vai ver um monte de, de, de história sobre a escravidão, né? então você tem uma só uma raça no Brasil só tem a raça negra você não tem a raça branca né? você só tem um povo que foi é, escravo entre aspas né uhum. então assim é, a educação vai formando uma outra, uma nova geração primeiro né de pessoas que pensam exatamente como aquilo que está no livro né que era é branca e tem todos os privilégios sobre a outra a outra que não é e você vai formando um grupo o que é muito grande, brasileiro, os negros são 102 milhões de pessoas no Brasil, né? a população negra, você vai formando um grupo que vai na Zona Sul do Rio de Janeiro e ela jamais vai pensar em morar ali, porque a mãe né, apenas foi para o o prédio como empregada doméstica. E no Brasil ela tem um agravante, né? porque é o país que tem elevador de serviço, né? Eu viajei em vários países, nunca vi elevador de serviço em, em outros países. Aqui ainda tem, né? E o pai daquela, daquela pessoa vai ser, vai ser porteiro naquele prédio. Então, na cabeça dele, jamais ele vai imaginar que ele pode ser um morador de um lugar aquele. Ele pode ser um morador da, do subúrbio, né? E aí, o subúrbio você tem favela, você tem, sabe, você tem é, comunidade, o pessoal chama de periferia. Então é, é sobre isso que a gente precisa desmontar no Brasil. E a educação que forma, né? Essa toda a população, todo mundo passa pela educação, todo mundo tem um professor, teve um professor na sua vida, né? Todo mundo teve isso, né? Então do, do, da pessoa mais simples ao um magistrado no, no Brasil, todos eles tiveram um professor. Então a educação é fundamental para você começar a transformar esse país para que ele seja realmente um país não igual, mas igualitário, e, 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 e que tenha uma equidade de valores, de distribuição de renda, de processo de acesso ao poder e à riqueza. Sabe?
1: Aqui no Autores e Livros, a gente tem vindo nos últimos anos com um incentivo à literatura produzida por negros e escrita e protagonizada por negros. Cada vez mais a gente tem dado espaço, porque se a gente não der espaço, lá fora ninguém dá espaço, não. O movimento, a fama que o Itamar Vieira Júnior trouxe, que botou vários livros nas vitrines, Conceição Evaristo, também, para citar dois nomes, né? um homem e uma mulher, e eu acho que, como você falou da educação, a educação tem que levar à leitura, porque a leitura traz realidades, como o teu livro. teu livro me mostrou realidades que eu não conheço, que eu não vivi. Né? Que quando eu fui a Rio São Paulo, eu olhei de longe. E você traz essas realidades. A partir dessa leitura, a gente pode parar e pensar. Como é que você vê a literatura produzida por negros no Brasil hoje? E, a, e melhor, e como você vê o espaço dado a essa livraria? Será que não vai continuar, o espaço dado a essa literatura, será que as livrarias continuarão dando espaço para vocês?
0: assim Enquanto a gente pensar que alguém tem que dar espaço, Anderson, vai ficar difícil, porque há um controle ainda. esse controle é que determina até onde você pode ir. É como se fosse uma cordinha. O o autor hoje negro, ou seja, de autoria feminina ou ou de autoria masculina, ele ainda depende e quase pede para participar de algum tipo de evento literário brasileiro hoje. né? Então, assim, há um processo de mudança, há, mas é muito lento esse processo de mudança. Há uma focalização em autores de grandes vendagens, grande sucesso, como Conceição Iguariz, que você citou, o próprio Itamar Itamar Vieira, são dois amigos queridos que eu tenho, existe. Mas há um grosso de autores brasileiros que não é de hoje, do passado, que estão completamente ignorados. né? Você tem aí pessoas... como o fundador do romance no Brasil, que é um homem negro do século XIX, o Teixeira e Souza, né? completamente aparente. as pessoas aparado. não
1: sabem mais quem são, quem é. Não,
0: não sabem. Firmina, né? Cruz e Souza, José do Patrocínio. A gente, vai, a gente vai falar de um elenco enorme aqui, quando não há distorção também. né? Por quanto tempo você viu Machado Branco? No, na literatura brasileira né uhum. por mais de 100 anos é muito tempo né você tem uma, uma pessoa igual a ele quando você olha por olha para o Machado olha para o machado e não tem como dizer que aquele camarada é um camarada branco né o Lima Barreto por exemplo enfim. então acho que é nesse contexto que é, é precisa precisa mudar enquanto a gente estiver aguardando que alguém nos dê espaço vai ficar difícil, né? Os espaços precisam ser criados de forma equânime. Ele não pode ser uma coisa, um o espaço para negro porque ah não Itamar tá vendendo muito, né? Não, não pode. Tem um monte de Itamar Vieira no Brasil Tem um monte de Conceições de Evaristo no Brasil, né? E aí quer dizer ainda, né? A produção, a concentração do, da mídia, ela está fortalecida. Em, em outros personagens Em outros autores Que não somos nós, entendeu? Nós estamos ali forçando a porta né? Quando a gente consegue Criar um Itamar e uma Conceição né? Mas é difícil, as portas estão cada vez mais blindadas E aí O, o nosso esforço é muito grande Para poder é, Abrir e entrar nesses ambientes entendeu?
1: E para a gente finalizar Ainda nesse, nesse ponto é, Toda a fúria Publicado pela editora Gutenberg, né, pelo selo Gutenberg, da Autêntica, uma das grandes editoras no Brasil. A conquista desse espaço tem o seu valor e tem a sua importância, né?
0: Tem, é porque é preciso. Eu tenho, são 18 livros publicados, né? e eu tenho vários prêmios nacionais, inclusive o prêmio da Academia Brasileira de Letras. Hum, e sou sou finalista, né? sou duas vezes finalista do prêmio Jabuti, né? que é um dos maiores premiações do Brasil. sou membro da Academia Carioca de Letras, né? então assim há um processo muito grande é, de experimento e de vivência no mundo do, da literatura em si, né? e do jornalismo, né? Eu sou como você sabe é, colunista da Folha de São Paulo, onde o jornal, onde eu escrevo, então, é um dos maiores jornais Jornais do País. É preciso é, que a, a, o pessoal que nos escute aqui né, tenha uma dimensão de que essas coisas não são gratuitas. Né? Obviamente, a autêntica é, é, do grupo, é, né, onde tem o um selo da Gutenberg, ali da minha amiga Rejane Santos, que eu mando aqui um abraço e um, e um beijo, ela entende que há um, é igual pão você você vai você não vai fazer pão para ele ficar na vitrine você tem uma perspectiva de venda de, ah, não, faz 200, faz 500 faz mil pães o que vai vai ter saída né então assim o, o, o toda a fúria é esse pão da padaria né, que, que o, o padeiro falou assim não vamos, vamos botar isso para vender vamos vamos fazer vamos construir vamos, vamos, vamos preparar esse 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 pão porque vai ter público para ele, entendeu? Então, é, o, o, o Todafú é esse é esse pão quentinho que todo mundo quer, porque ele fala de um ambiente, é, talvez, é, pouco é, estudado e pouco atendido. né? Eu cobria a, a Chacina da Candelária é, é, em 1993, no, no Rio de Janeiro, né, um ambiente completamente hostil à, à juventude e essa juventude é, habitante das ruas do Rio de Janeiro. Então, assim, eu, eu quando eu trouxe também o, o personagem do Canis, eu também pensei nesse jovem que está na rua e a única arma que ele tem é a da sobrevivência. E, é uma arma ainda de tacape contra, sabe... É, metralhadoras, enfim. Então, ele tá, tá, ainda está brigando com, com um pedaço de pau e pedra enquanto os fuzis estão apontados para a cabeça deles. Né? então é, é Nesse ambiente que a gente, a gente imagina quanto a gente tem ainda muito para fazer né? na história da literatura, na história do livro e na construção de leitores e uma sociedade melhor.
1: Você já falou antes em outras oportunidades, que toda fúria se encerra nele mesmo, que nós não teremos uma continuação, (risos) né? É isso mesmo? A gente vai ficar sem acompanhar Caniço no futuro?
0: Eu acho que que outros o façam, né? Eu escrevi escrevi um romance anterior, publicado em 2021, que era... bolha é. da bolha. A bolha é uma história, uma história pandêmica, né? É uma história de um vírus alienígena que vem destruir a humanidade. Esse complexo todo que a que a pandemia do coronavírus causou no, no Brasil e no mundo. Então tem um pouco desse ambiente horripilante, de medo. E aí todo mundo quer que a bolha 2, né? Por causa do ca, casal, né? Edu e, e Nanda. Né? Do, do livro, né? Os sobreviventes do livro em si e agora querem um caniço, né? Ou seja, é, achando que o caniço vai desenvolver algo a partir da história dele. Mas eu, eu acho que não, eu não consigo, não vejo necessidade de. Eu acho que a história do caniço está ali. Né? Você pode supor, supor com o final Imaginando. do livro. É, o, o quanto ele, onde ele vai chegar, bandido no Brasil, você vê o número de jovens que morre no Brasil é muito alto, né? e, no, é, e jovens dois, negros ainda mais. É, tem duas situações só para encerrar teu, o que você está querendo. É assim, em 2010, a cada 23 minutos um jovem negro era morto no Brasil. 2010 essa realidade não mudou muito com, com o Novo Censo. Né? Então, esse, esse é um aspecto. Você, você acompanhou bastante o transplante de coração do, do, do apresentador Fausto Silva, né? é, mas ninguém, ninguém compreende a história de que os maiores doadores de órgãos no Brasil são jovens negros mortos de forma brutal no Brasil os maiores doadores de, 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 de órgãos. Então ainda a gente pode imaginar onde o caniço está metido, né? Onde ele pode até onde ele pode chegar. Não há bandido velho no Brasil. Oh, eu estou aqui com 80 anos, vou contar a minha história. não, não existe bandido velho. Eu pelo menos não conheço nenhum bandido velho. Pode ser que tenha algum, mas eu acho que o leitor pode ter uma ideia bem precisa e fazer a sua própria e lação com relação ao caniço onde ele chegou e onde ele pode chegar
1: Tom Farias obrigado pela conversa eu encerro deixando o convite com 18 livros publicados deve ter mais alguns vindo por aí eu queria que você voltasse outro dia para a gente conversar mais sobre sua literatura
0: obrigado Anderson obrigado aos leitores da Rádio Senado aqui quem quiser me acompanhar na rede social é Tom Farias Oficial Mandar alguma mensagem por lá Postar o livro né, E me marcar Eu fico muito satisfeito E espero que o pessoal tenha gostado Aqui do nosso conversa
1: Essa foi a conversa com Tom Faria Sobre Toda a Fúria Livro publicado pela Gutenberg Da Editora Autêntica O livro está disponível Tanto na versão e-book Quanto na versão impressa E o Autores e Livros vai ficando por aqui Obrigado pela sua companhia A gente volta semana que vem com mais destaques da literatura para você. Um grande abraço e até lá. Boa leitura.
0: Acabamos de apresentar Autores e Livros,
1: sua revista eletrônica sobre o mundo literário.